0: You're a leader. Talent Factory, le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent. Talent Factory, by Nelta. Bonjour et bienvenue dans la séquence Grand Témoin de Talent Factory. Aujourd'hui, après Laurent Chouin qui nous avait fait l'amitié d'ouvrir le bal en 2020, j'ai le grand plaisir, l'honneur, d'interviewer Jean-Claude Legrand, directeur général des Relations Humaines de L'Oréal. Jean-Claude, bonjour et bienvenue dans Talent Factory. Bonjour à toi Michel. Et je le disais, c'est un grand plaisir. C'est aussi un peu d'émotion euh, de t'interviewer parce que, comme je te le disais tout à l'heure en préambule, euh, c'est un peu dans ton bureau euh, que le virage s'est fait pour Nelta, euh, puisqu'à l'époque on s'était rencontrés pour parler euh, MOOC. C'était le, le grand tsunami en 2012. Tout à fait, les MOOC. Euh, Et tu m'avais prophéti prophétisé pas mal de choses, notamment l'évolution des, des métiers du talent management. C'est toi qui m'avais dit qu'aujourd'hui on avait moins besoin de gens qui font des briques et plus de besoin de gens qui font des plans, du design et des parcours complets. Et c'est ce qu'on a fait. Cette, cette discussion elle a résonné je longtemps. Je t'en félicite. Hein. <rire> pas et de m'avoir devenu... écouté
1: mais d'avoir le courage d'entreprendre
0: et de mettre ça en œuvre. bah écoute c'était un, un, une très belle idée et un grand plaisir de le faire et donc, je reviens aujourd'hui sur les lieux du crime euh, pour s'interroger. Okay, bienvenue pour... chez L'Oréal. <rire> Ensemble, en présentiel. En présentiel, avec toutes les distances de sécurité qui s'imposent. Euh, comme tu le sais, comme je te l'ai dit, on va on va avoir plusieurs phases. On va, dans cet entretien, euh, aborder trois grandes thématiques habituelles dans le podcast, qui sont, un, ta trajectoire, pour essayer d'inspirer des gens qui voudraient avoir une carrière dans le talent management ou dans les ressources humaines. De ta vision, tes conseils sur les grands enjeux, les tendances. Et puis trois, des bons plans, si tu veux partager des retours d'expérience, des partenaires, des bonnes pratiques que tu as pu observer avec tes pairs. Et puis une dernière séquence qui est celle particulière, qui est spécifique à cet entretien du grand témoin, dans laquelle on va essayer ensemble de prendre un peu de recul sur l'année qui vient de s'écouler et quelle année, et tirer, si c'est possible, si c'est pertinent, quelques enseignements pour l'année à venir. Et je terminerai également en te posant quelques questions qu'on a collectées auprès des auditeurs habituels du groupe LinkedIn de Nelta qui suivent le podcast et à qui on a dit qu'on allait te recevoir en janvier et ils ont listé quelques items qu'ils avaient envie de te poser alors, en, pour commencer, je pose d'habitude une première question qui est de se dire euh, présente-nous ton entreprise. Alors là, euh, je t'avoue que quand on parle de L'Oréal, euh, qui est probablement l'une des entreprises qui a la notoriété spontanée la plus élevée au monde, ce serait un peu déplacé. Je me suis dit que j'allais légèrement changer la question aujourd'hui. Est-ce euh, que tu pourrais me dire ce que tu présenterais de L'Oréal à un ou une jeune diplômée, si tu voulais le convaincre de vous rejoindre plutôt que d'aller chez Apple, par exemple
1: Alors. La première chose, c'est que je lui expliquerai que contrairement à ce qu'il imagine, euh, L'Oréal, c'est euh, une quarantaine de marques que la plus grande marque de produits de beauté du monde inventée par euh, des loréaliens il y a une, plus de 100 ans est la marque, effectivement, L'Oréal Paris. Euh, mais que L'Oréal Paris, qui représente à peu près 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, n'est pas la seule marque du portefeuille. Et donc je, la, je le surprendrai en parlant, ça dépend de quelle nationalité il est, mais s'il est français, je lui expliquerai que La Roche Posée, euh, c'est une marque de L'Oréal. Euh, s'il est américain, je lui expliquerai que, je ne sais pas, Cerave, qui est devenu, en l'espace de deux ans une marque extrêmement connue aux États-Unis, où Maybelline est une marque américaine et en fait une marque du portefeuille de L'Oréal, je lui expliquerai qu'en Asie, euh, Choué Mourin, qui est une magnifique marque inventée par un artiste, designer, euh, esthète japonais, est une marque l'Oréalienne. Bon, donc, je lui ferai toucher du doigt que l'Oréal, ce n'est pas que l'Oréal. Ouais. Hein, C'est aussi Armani, Saint-Laurent, Lanco. Bon, donc, je ne vais pas citer chacune des marques, mais cette diversité, cette diversité de notre portefeuille est à l'image de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on est devenu euh, ce numéro un mondial de la beauté. Hein, L'Oréal est malheureusement une des trop rares entreprises françaises Leader mondial d'une activité, et d'autant plus que cette activité est très concurrentielle. Nous n'évoluons pas sur des marchés régulés ou c'est des marchés d'État. Nous ne travaillons pas avec le secteur public. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Pour qu'on puisse se parler, toi et moi, aujourd'hui, on vend 164 shampoings par seconde. Bon, donc il y a toute une aventure humaine. L'Oréal, c'est les dernières 2 milliards de produits, donc on en rediscutera peut-être, mais avec en plus quelque chose qu'on a démarré il y a déjà une vingtaine d'années, une grande responsabilité par rapport à la société. Hein, et pas uniquement, là aussi, euh, et on en reparlera peut-être lié à cette année 2020, mais des phénomènes de mode ouais. hein, consistant à prendre euh, des virages rapides euh, face à, euh, je ne sais pas, il faut tout de suite avoir une raison d'être, avoir une mission... Bon, on va discuter de ça. <rire> je pense que le plus important, c'est le fond ouais. la forme et qu'est-ce qu'on fait sur ces questions-là depuis des décennies. Donc, pour convaincre quelqu'un qui aurait rejoint Apple, euh, je lui dirais d'abord tout le bien que je pense d'Apple. Ouais. Hein, là aussi, c'est un conseil que je donne souvent à des jeunes recruteurs. Ça ne sert à rien d'attaquer, ouais, euh, ça n'a aucun oui. sens. Mmh. Dire, on est, il faut jouer de nos différences et de notre diversité. Donc, nous, on est une entreprise très, euh, avec un portefeuille de marques très différent, je lui expliquerai aussi, probablement, euh, si elle est américaine, que l'Oréal, aux États-Unis, c'est plus de 15 000 personnes, 8 milliards du chiffre d'affaires, donc c'est quasiment un certain nombre d'entreprises du CAC 40 ne font pas 8 milliards au total de leur chiffre d'affaires, c'est uniquement ce que nous faisons aux États-Unis, et qu'on est aux États-Unis, une entreprise implantée de longue date qui mène à la fois des recherches avec des laboratoires, on a plusieurs laboratoires de recherche, on a plusieurs usines, euh, on a 15 000 collaborateurs, euh, on est une entreprise très appréciée aux États-Unis en tant que telle, donc je lui expliquerai ça. Et je ferai la même chose en lui expliquant que s'il si les Chinois, qu'en Chine aussi, on emploie 15 000 personnes, qu'on a des laboratoires, des centres de recherche, ouais. des usines. Euh, donc voilà, c'est ce que je ferai.
0: Et alors toi, comment tu es arrivé, tu es arrivé dans ce, ce grand jeu mondial de cet acteur leader du luxe, de la santé Je ne sais pas d'ailleurs comment on peut qualifier, vous êtes à la, à la confort de la beauté, de Nous, la la beauté. Notre,
1: notre, notre, notre vision du monde, c'est de rendre le monde plus beau, et on pense que c'est possible, et on pense qu'on peut être beau et jeune, beau et vieux, euh, ouais. beau et blanc, beau et en situation de handicap. Il n'y a pas une... Il y a justement euh, la beauté de l'Oréal, c'est qu'il n'y a pas une vision de la beauté. C'est ça. Mais par contre, on voit comment nous, on essaye de rendre des choses plus belles. Euh, moi, je suis arrivé parce que justement, euh, je, travaillais, je, je travaillais dans une entreprise concurrente euh, d'Apple et, euh, et ça rend très humble parce que moi, j'ai vu des gens m'expliquant qu'Apple était une entreprise qui allait s'arrêter. Ouais. Hein, donc, au, au milieu des années 90, quand Steve Jobs quitte Apple, moi, j'ai vu la création euh, de Next, j'ai vu des ordinateurs... Euh, euh, sortant de cette entreprise, j'ai vu euh, comment ils sont rentrés, comme il avait fait d'ailleurs avec Apple d'abord dans le monde de la recherche et de l'éducation bon. donc c'est toute une aventure je travaillais pour une grande entreprise euh, d'origine italienne qui s'appelait Olivetti, je faisais de la high tech j'avais jamais imaginé, en fait c'est une série de rencontres oui. euh, qui m'ont amené complètement par hasard, j'adorais la technologie je venais de passer plusieurs années dans la technologie, j'avais jamais imaginé et en fait, ce qui m'a convaincu, c'était euh, les valeurs, et puis de rejoindre une grande entreprise française. En fait, j'avais travaillé pour des entreprises étrangères, et je me dis que ce serait une, une expérience complètement différente. Je pense qu'aussi, un des intérêts de, de faire ce métier euh, lié aux autres et aux humaines, c'est de pouvoir l'exercer dans des secteurs d'activité différents et de s'enrichir de ces rencontres. Et je croyais déjà à l'époque, ce, ce qui est une conviction extrêmement forte aujourd'hui, à l'importance de la curiosité des rencontres. Et donc, un peu par hasard... Ouais. Je suis rentré ici. Maintenant, ce qui est amusant, tu vois, on est 26 ans plus tard. Mon patron de l'époque ouais. vient depuis quelques, quelques jours, depuis trois jours, de rejoindre un bureau à côté du mien, <rire> ici, au siège du groupe, dont il était parti depuis plus de 12 ans. Ouais. Et donc, il y a aussi toute cette idée, tu vois, de... Tu l'as vu rentrer, d'ailleurs, tout à l'heure, de fraternité, de confraternité, d'être ensemble. Mmh. Il était mon patron, il y a 26 ans, dans le marché français, sur une marque qui s'appelait à l'époque « Je mets ». Euh, qui a disparu maintenant parce qu'on l'a substitué à cette marque dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Maybelline. Euh, donc ça aussi, c'est une grande croyance qu'on a dans la, dans la force et la puissance de nos marques et d'un ouais. métier qui est pour nous très noble, qui est le marketing. Puisque je pense que pour les gens qui connaissent Maybelline, ils imaginent tout de suite Maybelline New York. Maybelline vient de Memphis, dans le Tennessee. Ouais. C'est quand on a racheté Maybelline, il y a 30 ans, qu'on a décidé d'en faire une marque new-yorkaise avec toute l'énergie, la vision new-yorkaise des choses, avec les plus et les moins. Euh, et donc, euh, ce dirigeant travaillait avec moi, il était mon patron à l'époque, il revenait de Russie, il a depuis refait trois fois le tour du monde. <rire> Mais euh, c'est amusant de se retrouver euh, 26 ans plus tard, de nouveau ensemble, c'est toute une aventure humaine, de lien. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai dédié euh, le plus clair de mon temps à ma carrière professionnelle à l'Oréal, oui. Et maintenant, oui. je suis
0: vieux, donc c'est ça qui est amusant. Enfin, en
1: tout cas, je suis
0: très expérimenté. <rire> C'est la belle façon de le dire. Et je reconnais là tout le talent marketing de L'Oréal. Je te félicite. J'imagine qu'on vient pour les raisons que tu viens d'évoquer, mais on ne reste pas 26 ans euh, rien que pour ça. J'imagine qu'il y a eu donc, des rencontres. Tu viens d'en parler, hein, ton ancien patron.
1: Beaucoup de rencontres, beaucoup de paris. Euh, voilà, si tu veux. Et ensuite, il y a une autre idée qui est fondamentale quand tu fais mon métier. C'est la chance extraordinaire d'avoir du long terme. Mmh. Hein, C'est-à-dire de pouvoir faire des choses quand il y a presque maintenant 20 ans euh, on me laisse avoir des moyens humains financiers et commencer à, à être extrêmement actif sur un sujet qui est maintenant plus connu, qui est ce sujet de la diversité, euh, de l'inclusion, euh, de l'égalité des chances, de la non-discrimination. Je dois dire que je n'ai pas trouvé beaucoup d'écho ouais. euh, ici en France sur ces questions-là. J'ai très vite pu travailler des moyens aux États-Unis, euh, des moyens en Amérique latine à l'époque. Brésil notamment, euh, c'est intéressant de regarder sur une période de 15 ans, 20 ans. 20 ans, c'est une génération. Ouais. Euh, quand on me demande pourquoi je suis arrivé sur ce sujet, bah, je suis arrivé parce que j'ai rencontré Richard Descoings, qu'on a décidé à l'époque, nous, l'Oréal, d'aider Richard. C'était la création des, des filières CEP, ouais. dites ZEP, euh, qu'on est une des premières entreprises à avoir soutenue. Bon, on est une des seules à l'être restée pendant 20 ans. L'année dernière, malheureusement, les, les entretiens n'ont pas pu avoir lieu, mais pendant toutes ces années, euh, je me suis personnellement investi, pas uniquement l'argent de mon entreprise, et donc mmh. euh, nous ne sommes que deux. Il y a un autre DRH euh, qui, pendant 20 ans, a fait tous les ans, a consacré une journée, une demi-journée à faire passer des entretiens au, assez, assez jeunes. On va peut-être le citer c'est Philippe Cabanet, c'est effectivement, c'est un grand honneur, d'ailleurs je profite si jamais tu écoutes Philippe de te saluer, et donc effectivement Philippe Cabanet et moi euh, avons jamais euh, lâché, découvert Richard il y a 20 ans et jamais lâché cette aventure commune. Conjointe, Philippe a été encore plus loin, il a créé une fondation, il, il rend, il give back, comme on dirait aujourd'hui, beaucoup à Sciences Po Paris, et je le félicite pour cette fantastique initiative. Il est un formidable DRH, il a fait mille trucs... Et donc, si tu veux, c'est toute une aventure parce que c'est de s'accrocher euh, à un projet. Malheureusement, on n'a pas réussi à complètement l'étendre dans toutes les grandes écoles françaises. Donc, c'est pour ça que maintenant, tout le monde se regarde en disant, euh, je ne comprends pas, pourquoi ce n'est pas plus, pourquoi euh, il n'y en a pas dans d'autres écoles. Mais bon, il fallait commencer il fallait par commencer. Par commencer. Donc, voilà. Et donc, sinon, effectivement, tu restes 26 ans parce que tu as la possibilité d'agir. Ouais. Tu as la possibilité de mener des transformations. Tu es aussi jugé sur des résultats du long terme. Mmh. Si tu veux, moi, je mesure euh, tous les jours euh, l'énorme opportunité, chance, euh, possibilité qui m'a été donnée de pouvoir euh, travailler dans ce long terme. Et pas uniquement être dans une espèce de pression et euh, ouais. possibilité, la possibilité. Euh, que ce soit sur les gens, Hein, C'est-à-dire que tu, as une... Moi, tu imagines, il y a des gens que je suis euh, depuis plus de 25 ans, un quart de siècle, que j'ai accompagnés dans des aventures incroyables. Donc, tu, tu génères aussi quelque chose qui est très mmh. important pour leur humaine, c'est beaucoup de confiance. Tu me parlais du temps long.
0: Euh, oui, le temps
1: long, sais. tu l'as à la fois sur tes collaborateurs, ouais. parce que tu, tu as la possibilité de les suivre. De... Donc, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et puis, euh, et puis, tu as le temps long dans l'action. Ouais. Euh, moi, je suis capable, par exemple, ça fait 20 ans aussi, une génération, que je m'occupe de ces questions, de marquer en tant qu'employeur. Tu vois, l'année prochaine, on va fêter les 30 ans d'un jeu, d'un business game qui s'appelle euh, L'Oréal Brandstorm. Euh, moi, j'ai fait les 10 ans du jeu. Ouais. Donc, euh, j'ai fait le lancement du jeu. Donc, euh, si tu veux, j'ai participé activement. Quand tu peux suivre quelque chose comme ça... Euh, quand il avait été lancé à l'origine ça va faire 30 ans les prochaines, donc tu vois je te disais 26 ans, ouais. le jeu était un jeu que français, il s'appelait Passion, peut-être même à l'origine c'était confortable, on l'a appelé Passion for Marketing Loral Marketing Award, puis Loral Brandstorm qui était une idée de Linsey Owen Jones, parce qu'il fallait qu'on montre une énorme différence. On a toujours cette idée aussi qui est de se dire, comme on a cette possibilité d'agir dans le temps long, de faire des choses que les autres ne pourraient pas faire, parce qu'on a aussi ce moyen, qui est ce temps, et puis ces moyens financiers qu'on dédie à ces questions. Tu imagines que, par exemple, moi, j'ai la chance, je, je ne suis que le cinquième dirigeant de L'Oréal ouais. hein, depuis la création de cette entreprise. Donc, on a été que cinq à faire des ressources humaines, euh, enfin, cinq à diriger les ressources du groupe. Et qu'on appelle, d'ailleurs, comme tu l'as dit dans mon titre, relations humaines, on est très attaché à ça. Je me rappelle de débats enflammés, souvent, avec d'autres hommes ou femmes de ressources humaines. Par exemple, nous, on est très attachés. En France, je l'ai été moi-même, on, on est ce qu'on qu appelle les directeurs du personnel. Ouais. Donc, souvent, quand on a des gens plus jeunes qui découvrent la compagnie, ils nous disent c'est ringard. On dit non, on est attaché à ça. On veut des directeurs du personnel. On en a, on en a un. Je le salue au passage. Pas, on a une, une unité de recherche qui fabrique de la Artificielle ou la peau refaite, parce qu'on ne fait plus aucun test sur animaux depuis maintenant une trentaine d'années. C'est dans la région de Lyon, c'est une petite entité, ils doivent être une vingtaine, et il y a un homme de ressources humaines sur place qui s'occupe de ces gens-là. Alors après, on va vous dire, est-ce que c'est productif Nous, on pense que même dans une. La question n'est pas des ratios, on n'est jamais rentré dans 1 pour 400, 1 pour 500. Et j'ai découvert, euh, comme vous, que des entreprises où euh, il régnait plutôt une, une ambiance très difficile, la première chose, quand elles ont dû faire face à des vagues de suicides ou des choses comme ça, elles ont recréé ouais. ces jobs de proximité, elles ont recréé, euh, on les appelle comme on veut. Mais nous, on est attachés à ça. Hein. Ouais. Euh, on est attachés à cette forme de, de tradition, d'histoire. On est très fiers de notre histoire, puisque, comme tu le sais... Euh, sans passé, le présent n'a pas d'avenir. Donc c'est parce qu'on cultive notre passé qu'on est absolument capable de se projeter. Tu vois, par exemple, dans cette crise incroyable qu'on vient de traverser, et dans laquelle on est toujours, quand tu as une entreprise qui a euh, déjà euh, vécu euh, la Première Guerre mondiale, euh, la crise de 1929, euh, la Deuxième Guerre mondiale, euh, le choc pétrolier, euh, les événements Mai 68. Euh, euh, la fin de la bulle internet la crise de Lehman Brothers quand tu as tout, en, en, tout ça en commun c'est des choses qui nous, qui nous aident encore aujourd'hui si nous on sait que les gens qui ont créé cette entreprise ils ont su continuer à la faire travailler dans la Seconde Guerre mondiale et partout dans le monde tu vois ils ont, la boîte ne s'est pas arrêtée elle a, euh, François Dalle qui a dirigé L'Oréal a été recruté par L'Oréal en 1942 c'est quelque chose qu'on a réexpliqué à nos collaborateurs dans cette crise là en 1942, on, les dirigeants de L'Oréal de l'époque ont pris le pari de recruter un jeune homme. Les gens qui dirigent L'Oréal aujourd'hui ont été recrutés après la crise pétrolière, pendant la crise pétrolière de 1974. On n'a pas gelé le recrutement. Les dirigeants, par exemple, un certain nombre de membres du comité exécutif de L'Oréal, ce sont des gens qu'on a recrutés en 1993. 1993, c'est des années économiques très difficiles qui sont liées à la première guerre du Golfe c'est aussi la beauté des choses, souvent les gens oublient, et donc en 91, 92, donc si vous demandiez à ces dirigeants, qui sont dans le comité exécutif aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé en 93, ils vont vous le dire, très simplement, nous avons été une de seules entreprises à venir sur le campus, si je me, me, me rebase en France, sur le campus d'HEC ou sur le campus de l'ESSEC, pour proposer. Donc par exemple là, moi je considère que la promotion de gens qu'on a recrutés, parce qu'on n'a surtout pas arrêté de recruter en 2021, sont des gens probablement exceptionnels, qui n'auraient peut-être nécessairement pensé à nous qui auraient peut-être souhaité rejoindre un peu mais qui quand ils ont vu nos recruteurs arriver euh, je les en remercie on a 150 responsables de recrutement alors maintenant on dit du talent acquisition donc ils sont venus dans le monde euh, faire des propositions à des jeunes hein, près d'un millier de jeunes euh, de débutants purs on rejoint l'Oréal dans l'année 21 et, et dans l'année 20 et vont le faire dans l'année 21 j'essaie même d'en recruter plus parce que nous on est pas du tout du tout on a aucune envie euh, d'imaginer qu'il y ait une génération sacrifiée. Ou ait... Tout ça, ça n'est pas, pas partie de nos valeurs. On pense qu'on a recruté des gens exceptionnels.
0: Ce qui me... Bluff, à la fois quand je t'écoute et puis avec euh, le, le peu de choses que je sais du groupe, mmh. euh, c'est la capacité à mettre tout ça à l'échelle. Euh, je m'explique, euh, on est en train de mener actuellement un, pour un client un benchmark pour euh, construire un gradué de programme. Et ouais. On rencontre une quinzaine d'entreprises et tu m'as mis en relation avec Eva Azoulay. Parce qu'on qu on a, on a ce MT, voilà. pour se mettre en truc dans le euh, Et pour, euh, sur cette quinzaine d'entreprises qu'on a rencontrées, euh, la question à chaque fois, pour essayer de comprendre leur dispositif, c'est de dire combien de personnes vous incluez dans un cadre de programme par an. Alors, selon les boîtes, c'est 4, 5, 6, 10, 12. Les plus aventureux, c'est 20. Mmh. Et, et quand je parle avec Eva, elle me dit, nous, c'est 1000
1: ouais. Et moi, an. je trouve pas ça, c'est pour te dire la vérité. Parce que euh, c'est l'essence même. Parce que nous, on considère que la beauté, c'est un métier compliqué. Ouais. Euh, que contrairement au mot cosmétique qui veut dire dans notre euh, imaginaire français superficiel, pour apprendre notre métier, il faut du temps et il faut qu'on donne le temps aux gens. Tu vois, moi, je, je fais en sorte, par exemple, qu'on ne juge pas les gens avant deux ans euh, pour ne pas porter des jugements trop hâtifs. C'est la beauté de l'expérience. J'ai tellement vu des retournements des, <rire> des paris extraordinaires. Tu vois, là, je suis en train de lui faire, justement, ce dirigeant dont on parlait tout à l'heure, qui revient à Paris après être parti il y a maintenant plus de 12 ans et qui a besoin de se reconnecter qui me dit tiens et qui connaît très bien une partie du monde moins bien une autre je suis en train de lui faire une liste d'une vingtaine ou une trentaine de, de talents qu'il ne connaît pas c'est très amusant d'en faire cette liste c'est très amusant parce que effectivement il y a cette connaissance intime et personnelle des gens ben, elle Là, tu, tu, c'est très utile. Ouais. Moi, ici, euh, je n'ai pas besoin, euh, même si euh, on l'utilise de temps en temps, mais en, les dirigeants du groupe, ils ne font pas d'assessment extérieur ouais. pour avoir un avis. Ils, ils, vivent, ils, ont une, ils vivent avec eux, on vit ensemble. Et on évite cette idée qui pourrait être sous-jacente toujours, qui est de consanguinité, parce qu'on passe aussi beaucoup de temps à prendre des paris extérieurs ouais et à faire venir des gens qui, justement, nous apportent un regard, une connaissance
0: de l'extérieur. Et ça, c'est un peu ben, l'autre point sur lequel j'avais envie de rebondir. Euh, quand j'ai discuté avec Eva Azoulay, je lui demande comment elle travaille euh, ce dispositif, comment elle accompagne ces 1000 personnes dans le monde, mm -hmm. ses hauts potentiels, ses graduates, etc. Elle me dit Je ne peux pas vous dire. Elle me dit Il y, y a deux règles simples mondiales qui trois, ils se, se débrouillent. Oh, et après, ils se débrouillent. Et, et bah, ce n'est oui. pas l'idée qu'on a dans L'Oréal on se dit euh, On doit sur mais la mais couture oui. du pantalon, il y a des process, là, là, on applique, on égale.
1: Non, en fait, L'Oréal, souvent, les gens disent Il n'y a pas de process. Non. On ne peut pas réaliser pratiquement 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires sans process. Mais la différence qu'on a, nous, et c'est ce qu'Eva a dû vouloir vous dire, te dire, c'est que nous, le process n'est pas euh, n'est pas la quintessence de notre façon de penser. Ouais. cest que le process, il est à notre service et nous, on n'est pas au service du process. C'est renver ce renversement qui fait toute la différence. C'est-à-dire que nous, on reste absolument persuadés. Tu vois, là, on est en train de travailler, on refinalise. On l'avait fait après un exercice très intéressant, d'ailleurs, une plateforme d'idéation qu'on avait mise en place en 2019, qui avait, qui avait un, un, est à peu près 1600 personnes qui travaillaient dans l'univers de semaine donc qui ont contribué tous, parce que moi, je, en fait, c'est <coughs> aussi quelque chose que j'essaie de faire dans mes responsabilités, c'est toujours d'essayer de faire des choses que je n'ai pas connues quand moi j'étais plus jeune. D'accord. Hein, tu vois, c'est de se dire, par exemple, euh, quand j'ai travaillé dans cette entreprise multinationale avant, est-ce qu'en tant que jeune RH français, ça intéressait le siège qui était pourtant pas bien loin, puisqu'il était à l'époque en Italie Réponse non. Mm. Je me débrouillais, j'étais dans mon marché local, je les voyais vaguement, ils passaient. <rire> bon, bah, quand moi je me comporte, quand je, je voyage, je fais bien sûr le contraire. Que je ne vais pas uniquement voir le comité de direction, je vois l'ensemble des gens, on fait des tables rondes et on les fait maintenant de façon virtuelle. On avait déjà commencé à faire des voyages virtuels, on les a bien sûr accélérés pendant l'année 2020 et... Dès le début de 21 tu vois, on est à peine dans ce mois de janvier, on a déjà été en Inde, on a déjà été en Italie, tous ensemble, donc bon on fait ces voyages virtuels, ça n'a bien sûr absolument pas le charme des voyages, mais en tout cas, il y a, ça permet de maintenir le contact et d'avoir pas mal de retours du terrain et de se connecter maintenant c'est surtout valable quand tu connais déjà bien l'Inde ou l'Italie si tu n'as jamais été c'est ouais. déjà plus compliqué bon, c'est pour ça qu'on veut absolument dès qu'on pourra permettre aux gens de revoyager tout. et donc euh, pour revenir à, à, à l'idée de se comporter l'idée du départ c'est de se dire est-ce qu'un jeune recruteur colombien ou est-ce qu'un jeune RH chinois je, je suis bien capable d'écouter ses idées réponse non donc on a mis en place cette plateforme d'idéation ce qui a permis à tout le monde de pouvoir d'abord suivre le processus, ce processus d'idéation, et puis surtout de poster ses idées et de faire part de ses idées. Mmh. Euh, cependant, euh, la crise de 20, de 20 a complètement remis en cause plein de choses qu'on avait imaginées. D'autres non. D'ailleurs, c'est amusant, parce que des idées qui avaient émergé, c'est quelque chose qui est testé par Microsoft au Japon et Unilever en Nouvelle-Zélande depuis quelques mois, qui est la fameuse semaine de quatre jours. Ouais. Bon, c'est un, un test. Quelque chose qui a l'air de beaucoup intéresser les ressources humaines. Enfin, en tout cas les gens de ressources humaines, donc on suit de ça de près, et en fait on a repensé les choses à l'aune de la crise, et le cœur de notre pensée RH est celle de se dire, on met la personne dans le driver seat, c'est-à-dire que c'est vraiment l'individu est au cœur de nos préoccupations, et en fait si tu veux, si je regarde cela aussi sur un temps long, et tu vois qu'il y a beaucoup de proximité avec d'autres grandes entreprises françaises, qui, pour certaines, parlent de double beaux projets. Voilà. En fait, pour nous, l'idée, ce n'est pas de parler, c'est de ne pas s'éloigner de ces valeurs-là. Ouais. Hein, C'est-à-dire que quand on dit « on attache autant d'importance à l'économie qu'au social », démontre-le. Hein, c'est ouais. pour ça tu vois, qu'on a mis en place, et là, on est en train de complètement l'accélérer, un grand programme qui s'appelle Share and Care, qui a été lancé il y a une petite dizaine d'années. Il a été mis en œuvre 2012-2013. Donc, ça fait presque dix ans maintenant. Et ce programme-là... L'idée, c'est ça aussi la beauté de travailler les uns avec les autres, c'est que c'est pas comme si c'était pas mon idée, et donc du coup l'idée du, du directeur d'Air Suisse d'avant, pas du tout. On a fait ça ensemble, c'est une équipe et charge à moi de reprendre ce projet et pas de dire bah c'était pas, on, on change tout parce que je sais pas ce que c'est, je connais pas, je viens de l'extérieur. Non, je vois très bien ce que c'est et ensuite c'est charge à l'équipe actuelle d'améliorer, amender, bonifier. Tu vois, par exemple, dans, dans ce projet, il y avait quatre piliers. Il y en avait un qui était déjà émergent autour de la santé. Bah, en fait, l'idée était simple. Dès 2018-2019, il y avait un virage de renforcer cette idée de santé au travail. Voilà, parce que là aussi, on a des on a des pratiques qui sont. Ça me fait rire maintenant parce que perçu par d'autres, ça paraissait un peu ringard. Mais tu vois, nous, on était très attaché à maintenir le lien avec nos assistantes sociales. Nous avons des assistantes sociales avec des médecins du travail, nous avons des médecins du travail. Bon, mais sauf que c'était très important pour nous, que ce n'était pas un petit truc sur le côté en disant ça. Euh, la médecine du travail, on n'y croit pas. Bon. En plus, il se trouve que juste avant d'entrer dans la crise du Covid, par exemple, ici en France, on, en avait on avait renforcé le maillage, on avait recruté des nouvelles infirmières. Bon, ça a été plus qu'utile dans la crise du Covid. Assons.
0: Et ça l'est toujours. Sur ton périmètre aujourd'hui, euh, relations humaines ouais. euh, ça constitue une équipe de combien de personnes pour euh, euh, faire la talent acquisition, le talent management En fait, euh... si tu veux,
1: tu as deux équipes dans les ressources humaines du groupe. Tu as ce qu'on appelle la Direction Générale des Ressources Humaines, ouais. qui travaille directement avec moi ici, euh, basée pour la plupart à Paris, mais pas uniquement. Donc, un... donc la Direction Générale des Ressources Humaines, qui effectivement, par ses grands métiers, donc par ce grand métier du talent acquisition, ce grand métier du social, ce grand métier de l'éducation permanente, ce grand métier du CNB, bon, donc il y a un certain nombre de grands métiers, de grandes fonctions, euh, c'est environ euh, 120, 130 personnes, 150 personnes hein, Oui, plus de 150 personnes, presque même de mémoire, je crois qu'on bon, va dire entre 150 et 200 personnes. On verra comment évolue le budget. <rire> euh, et ensuite, le, le, le gros de la troupe, il est sur le terrain. Ouais. Il est sur le terrain et avec une idée de ping-pong permanent entre nous le terrain. Maintenant, il y a des endroits où, quand même, les choses sont très top-down. Par exemple, dans euh, Talent Acquisition, je, je n'attends pas euh, de mes amis anglais, et Dieu sait qu'ils ont souvent la tentation, de réinventer Brandstorm, dont je mmh. parlais tout à l'heure. qui est un jeu qui a été joué par 50 000 étudiants dans le monde l'année dernière, on pense le doubler cette année, qui est devenu une référence que là aussi, par exemple, dans cet univers du business game, j'ai vu beaucoup de choses dans ces 20 dernières années. Ouais. Bah, j'ai vu personne, puis j'ai vu des concurrents arriver en disant... Euh, on a des nouvelles idées, euh, des gens qui travaillent dans les produits frais, qui ont expliqué comment ils allaient faire beaucoup mieux. Bon, j'ai l'impression que leur jeu a disparu donc, <rire> depuis, ou des gens qui, des concurrents directs à nous, qui ont dit on va faire... Bon, c'est amusant parce que, en fait, c'est aussi un élément très important qui est une vieille phrase d'oralienne et qui est très liée à la crise là. La mode, c'est ce qui se démode. Hein, donc, nous, on ne fait pas d'effet de mode. Donc, on, on pense que pour euh, parler de nous, euh, sélectionner, identifier, puis recruter euh, des talents dans le monde entier. Cette idée d'un jeu d'entreprise, c'était une bonne idée. Maintenant, entre ce qui était euh, passion euh, pour le marketing euh, il y a euh, 25 ans ou 30 ans et ce qui est devenu l'oral brandstorm totalement digitalisé, qui est une expérience dans laquelle on, on a des connexions pour former les gens au travers de nos outils d'e-learning. Et puis, des tests. Enfin, bon, c'est un truc incroyable de, de à la fois de, de complexité, mais surtout de puissance, d'intérêt mutuel, entre, mutuel entre, des, entre des candidats et nous, bah, ça n'a plus rien à voir. Mais parce que, justement, c'est la beauté de réinventer. Bien euh, sûr. Tout le monde imagine bien que le LCF d'aujourd'hui n'est pas tout à fait le LSF d'hier. Il a changé plusieurs fois. Euh, Aujourd'hui, plus personne ne va avoir du plastique dans les mains, tout est recyclable tout est rechargeable. Enfin bon, c'est un autre monde et donc c'est comment... Nous, on pense et on est absolument persuadés que justement, euh, le progrès, euh, la croissance ne sont pas incompatibles avec essayer mmh. de faire les choses mieux, plus respectueusement. Euh, voilà, moi je fais partie d'une génération euh, qui n'avait pas cette idée en tête, qui les a découverts en chemin. Alors maintenant, la question c'est comment on les met en œuvre, comment on les, on les prend euh, réellement en charge. Voilà, c'est ça qui est important. Donc... Pour revenir à ta question, on a euh, euh, environ 150-200 personnes qui travaillent centralement dans l'organisme humaine, Et puis ensuite, tout le reste est décentralisé. Ou dans des zones géographiques. Et là, on est en train de finir notre euh, une mue. Là aussi, tu vois, c'est toujours pareil. C'est des choses qui prennent du temps. Euh, à partir de 2013, donc il y a 8 ans maintenant, on a décidé que nos zones géographiques n'avaient pas de raison d'être à Paris. Donc on a emmené l'Asie en Asie, euh, l'Amérique latine en Amérique latine, euh, l'Amérique du Nord en Amérique du Nord. C'est un choix stratégique qui a été fait par Jean-Paul Lavon. Et on parachève ce choix maintenant, puisqu'on va amener notre Afrique en Afrique, et on va amener notre Moyen-Orient avec un rapprochement avec l'Asie du Sud-Est. Là, voilà, c'est pareil, on n'a pas fait des grandes déclarations, c'est des chiffres énormes ouais. en termes de personnes, en termes d'accompagnement, parce que des gens avaient des jobs à Paris, on le fait sur les mêmes bases que d'habitude, reclassement d'abord, accompagnement, mobilité, et je ne fais pas des déclarations urbides et pour dire, nous, c'est formidable, on réorganise toutes nos zones, il va y avoir plein de gens sur le carreau, pas, ça n'intéresse personne. Oui. Il y aura le moins de gens possible sur le carreau, ils le savent. C'est aussi une des raisons, c'est le contrat moral, c'est le contrat social qu'on a avec nos collaborateurs. Et donc, souvent, une question m'est posée en disant, oui, non, mais d'accord, mais ça, c'est du vieux modèle, une carrière dans un groupe. Mais moi, je peux vous présenter, là, j'étais ce matin, le, ce coréen américain dont je parlais, qui a 40 ans. Il travaille déjà pour nous depuis 16 ans faut lui demander comment, depuis 16 ans, il a changé déjà quatre fois de pays, trois fois de métier, quatre fois de division. Comment il a vu des choses aussi différentes C'est la raison pour laquelle, si vous êtes capable de faire ça, les gens sont tout à fait passionnés. Il n'y a pas d'obligation de changer d'entreprise. C'est parce que la gestion est si mal assurée que les gens ils font leur carrière eux-mêmes et qu'ils vont ailleurs. Mais si vous avez cette capacité de le faire, je vous encourage à le faire parce qu'il n'y a aucune raison que les gens partent c'est s'ils sont bien traités, bien gérés, bien accompagnés, bien formés, bah, ils restent chez vous. C'est ouais. quand ils sont mal gérés qu'ils partent. Voilà, <rire> ouais, c'est tout. Et quand nous, on perd des gens, on considère que c'est parce qu'on les a mal gérés. On n'a pas la science infuse. Mais par contre, on sait que quand il reste longtemps, ça en fait des gens beaucoup plus forts. Et quand on a des gens plus forts, ben on, reste le... on va être pour la je sais pas, euh, 32e année de suite le leader mondial de la beauté. Parce que là aussi, c'est amusant. On n'est pas né leader mondial de la beauté. On est une start-up française euh, née euh, au début du XXe siècle, rue du Louvre, à Paris, dans un petit appart euh, où Eugène Schweller euh, vivait. Puis ensuite, il travaillait la nuit, le jour. Il fabriquait ses premiers produits, il les livrait lui-même chez des coiffeurs. C'est ça, être un entrepreneur. Et comment on est dans un garage à Silicon Valley ou dans un petit appartement rue du Louvre et qu'on garde cet état d'esprit Ça aussi, on pourrait en discuter en devenant une entreprise, entre guillemets, internationale qui ne perd surtout pas cette capacité à entreprendre, de s'émerveiller et de démarrer des choses tous les jours. Voilà. Parce qu'en plus, on pense que la beauté, c'est un métier absolument passionnant.
0: Parce qu'on pense qu'on peut changer le monde. C'est pour ça que je suis toujours là. C'est la fin de ce premier épisode d'entretien avec notre grand témoin 2021, Jean-Claude Legrand, directeur des Relations humaines de L'Oréal. Rendez-vous très prochainement pour la suite de cet entretien avec des conseils, des éclairages, une prise de recul, des conseils de lecture et quelques enseignements à tirer pour l'année 2021.